0: Amém, meus irmãos? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos falar nesta manhã sobre luz em meio às trevas. Luz em meio às trevas. Deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 1. Enquanto você abre... Bem fácil de achar, né? Gênesis capítulo 1. Atente agora para essa palavra aqui, porque essa palavra que eu vou ler, ela faz conexão com Gênesis capítulo 1. Nós estamos falando sobre luz em meio às trevas. Isaías 44, não precisa abrir, mas se você tiver aí na sua casa, se você quiser anotar, Isaías 44, versículo 18, diz assim... Porque assim diz o Senhor, quem é o Senhor? O que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não a outro. Olha, já já nós vamos ler Gênesis. A Bíblia está dizendo aqui que Deus quando criou a terra, os céus, Ele não a fez para que fosse um caos, para que fosse é, sem beleza, sem forma. Deus não cria nada sem deixar as marcas da sua glória. O nosso Deus é belo, amém? O nosso Deus é lindo, tudo que é mais belo neste mundo é somente um reflexo da glória de Deus, do caráter de Deus. Então, quando Deus fez, aqui a Bíblia está dizendo, quando Ele fez a terra, os céus, Ele não fez para ser um caos, Ele fez para que fosse habitada. Isso faz parte da criação de Deus. Nós podemos pegar esse princípio e dizer também, quando Deus te fez, quando Deus criou você, você que está me olhando, você que está aí é, conectado conosco ou ali, quando Deus te fez, Deus não fez você para que você vivesse um caos, para que você vivesse é, é, uma vida sem beleza, sem glória. Deus não fez você para que você refletisse o caos. Tudo bem, meus irmãos? Gênesis capítulo 1. Versículo 1 diz assim, no princípio, preste atenção, não é na eternidade, é no princípio, no princípio do quê? No princípio da criação do mundo, então no princípio criou, Deus criou, Deus tem poder de criatividade, Deus criou algo do nada, porque só Ele pode criar, fazer alguma coisa do nada, porque Ele é Deus. Amém? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito. Espírito de Deus pairava por sobre as águas e disse Deus, haja luz e houve luz, haja luz e houve luz, luz em meio às trevas. Preste atenção aqui, o que, é que nós vemos aqui no versículo 2, nós vemos algo aqui sem ordem, sem beleza, nós vemos aqui um cenário escuro, vazio e sem forma. Deus está ali na criação e a Bíblia diz que o Espírito de Deus, quando eu faço assim com a mão, é porque no, no original, a, 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 no hebraico, a expressão aqui é isso aqui, é como uma, uma ave. O Espírito de Deus está ali, nesse cenário de caos, sem beleza, em desordem, é escuro, mas o Espírito de Deus está ali para quê? Para gerar vida. Você pode dar glória a Deus? O Espírito de Deus nunca ficou e nunca ficará estático, imóvel o Espírito de Deus ele se move em qualquer ambiente o Espírito de Deus está ali neste ambiente para gerar vida para fazer algo belo algo extraordinário nós vemos a palavra ali Deus que significa Elohim que significa trindade a trindade está ali para gerar algo belo algo extraordinário hum algo que vai trazer glória para ele e para ele mesmo o espírito de irmãos o espírito de Deus não tem medo das trevas o espírito de Deus ele não é impedido e nunca será impedido por causa das trevas do escuro de um cenário sombrio de um cenário sem beleza, Irmãos, enquanto eu falo isso, esse texto, e isso que eu estou dizendo, tem tudo a ver comigo e com você. Se Deus não tivesse intervindo, professora, intervindo, intervindo. Obrigado. Se Deus não tivesse intervindo na nossa história, nós estávamos ou estaríamos vazios sem expressão, sem beleza, e tudo fora de ordem, mas o Espírito de Deus se move, aleluia, e o Espírito de Deus se movia nesse ambiente, e aí no versículo 3 disse assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz, a primeira palavra criadora de Deus, faz nascer luz, em meio às trevas, vou falar de novo, a primeira palavra, criadora de Deus, faz nascer, luz, em meio às trevas, aleluia, no cenário, onde as coisas, porque quando vem a luz, a luz ela vem para organizar, aquilo que estava, desorganizado, sem ordem, a luz vem para organizar. A luz vem para trazer clareza. As donas de casas que trabalham dia a dia com as coisas. Minha esposa trabalhou muito essa semana. E quando o ambiente está escuro, você fica sem entendimento. Você não consegue perceber. Mas quando a luz vem, glória a Deus, a clareza fica exposta diante dos nossos olhos. Amém, meus irmãos? A luz, ela vem também para preencher o vazio que ali estava. Disse Deus, haja luz e houve luz. Mas o que é interessante também, é que no versículo 4 diz assim, E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então a luz também vem para separar trevas da luz se você ler o Gênesis aqui a criação, você vai perceber que em alguns momentos Deus a junta Ajunta se água debaixo dos céus esse é o mar mas também Deus estabelece que quando a luz enrompe, quando a luz ela, ela vem, quando o brilho vem, as trevas precisam dissipar amém meus irmãos eu queria que você pensasse nisso tudo que eu estou falando na sua vida, na nossa história. A luz vem para organizar, para colocar as coisas em ordem. O cenário é de caos, vazio, trevas, mas quando a luz vem, depois de alguns dias, de seis dias, vai vir a ordem das coisas, constelações, o minério, a vegetação os animais, porque a luz traz vida, aleluia, a luz traz vida, a Gisele deu a luz a duas vidas maravilhosas, porque a luz traz vida, nós vamos ver ao longo da Bíblia, essa, esse princípio, luz traz em meio às trevas E enquanto eu estou te falando Qualquer ambiente de trevas Se a luz da glória de Deus chegar As trevas precisam ser dissipadas Amém? Há um poder extraordinário em Deus E nós vamos ver Porque Jesus é a luz Fale comigo Jesus é a luz Você não tem luz própria, filho ela tem uma luz radiante, ela não tem nada, ela tem um vazio existencial, ela é sem forma ela é vazia, mas quando a luz da glória de Deus entra, aí sim, você tem uma luz, que a luz é do Salvador e Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? nós vamos ver esse princípio vá lá para Gênesis capítulo, não sei se você está lendo mas eu quero enquanto eu estava lendo essa semana eu vi essa, esse princípio. Nós vamos ver esse princípio de luz em meio às trevas em vários momentos. Vá para Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. A Bíblia toda vai seguir esse princípio. Luz em meio às trevas. Para mostrar a glória de Deus. Para colocar as coisas em ordem. Para trazer vida. Para organizar, para clarear. Para trazer expressão. Para trazer beleza. E em Gênesis capítulo 15. Só para você ficar situado. Deus chama Abraão para fazer uma aliança. E Deus diz que de Abraão vai se criar, vai surgir uma grande nação, uma multidão de pessoas, de homens e mulheres, através dele. Em dado momento, ele chega para o Senhor e fala, Senhor, espera aí, o Senhor tem uma promessa para a minha vida, mas o cenário aqui, Senhor, é meio sombrio. O cenário está meio em desordem, está desconectado. Deixa eu te falar, Senhor. Eu estou aqui. Terceira Samuel capítulo 1, tá? Então, Abraão chega para Deus e fala: "Senhor, eu não tenho filhos. O senhor falou que vai sair uma nação de mim, uma grande multidão, e eu não tenho filhos". Só para o senhor entender. Aí Deus vai trazer ordem, fala: "Deus traz ordem". Deus estabelece a glória dele em qualquer cenário. E aí Deus chama Abraão fala, eu vou fazer uma aliança com você. Deus se utiliza, preste muita atenção no que eu vou falar, você que está aí, você que está ali, vocês estão aqui. Deus vai se utilizar de um costume antigo entre os povos. Porque quando um homem, duas pessoas, quando o um homem não, quando duas pessoas faziam uma aliança, formavam uma aliança, eles estabeleciam um pacto, uma aliança. Na época, eles pegavam um animal, um bezerro, partiam o bezerro no meio, os animais, e ambos, os que estavam em aliança, passavam entre os animais. Daí surge até a ideia do oito, o infinito, sabe? Oito. E aí eles passavam entre eles. Toda aliança, todo pacto, existe bênção e maldição. A maldição dizia que se um deles não cumprisse a, as regras da aliança, o pacto da aliança o quebrasse, um desses deveria morrer assim como os animais forte, não é? então Deus vai se utilizar da mesma coisa vamos lá, capítulo 15 versículo 7 disse-lhe mais eu sou o Senhor que te tirei de ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-lhe uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e... E lhe pôs em ordem as metades, umas de frente às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que tem aliança com Deus, você que tem um pacto com o Senhor, não permita que aves malignas venham roubar aquilo que Deus plantou no seu coração. Você pode enxotar, você pode repreender, você pode expulsar o mal. A Bíblia fala para nós nos livrarmos do mal. Volte para cá. Ao pôr do sol, versículo 12, caiu sono profundo sobre Abraão. E grande pavor e cerradas, o que está na sua Bíblia aí? Cerradas, trevas o acometeiro, então lhe foi dito, sabe com certeza, que a tua posteridade, será peregrina, em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente, que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás, para os teus pais em paz, Será sepultado em ditosa é, velhice. Na quarta geração tomarão para aqui, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve o quê? Trevas. Mas eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, Deus está tomando a iniciativa, versículo 18, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência, é esta terra, desde o rio do Egito, até o grande rio Eufrates, meus irmãos, o que, que está acontecendo aqui? Há trevas, há, um caos. há morte aqui, há um caos, Há um vazio, Deus estabelece uma aliança, e Deus é quem toma a iniciativa na aliança, porque Abraão, sendo falho, sendo pecador, não podia se equiparar com o nosso Deus, então aqui acontece um sono profundo, e Deus, a trindade, eu quero crer, a glória de Deus vem e estabelece uma aliança, aleluia, o que nós vemos aqui? A luz enrompendo as trevas e estabelecendo uma aliança. Olha o que é interessante que o versículo 18, 18 diz, fez o Senhor a aliança. Não fizeram, porque Deus é quem faz a aliança, é Deus é quem promove a luz. Fale comigo, Deus é quem promove a luz. É Deus que toma a iniciativa, foi Deus que tomou a iniciativa de enviar o seu filho, e foi Jesus Cristo, que tomou a iniciativa, de morrer por meu, e pelo seu pecado, Jesus tomou a iniciativa, foi Ele que fez a aliança, não fomos nós que escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu a nós, não fomos nós que amamos o Senhor, pelo contrário, Ele nos amou primeiro, aleluia, luz, em meio às trevas, quando Deus firma uma aliança, quando Deus vai estabelecer a sua glória, Ele não depende do homem, Ele faz segundo a sua boa vontade, aleluia, e a vontade de Deus, é que as coisas não estejam caos, a vontade de Deus, é que as coisas não estejam vazias, a vontade de Deus, não é que as coisas, ou a nossa vida, esteja em desordem, mas que haja claridade, que haja iluminação, que haja a beleza da glória de Deus, aleluia. Nós vamos ver, de novo, este princípio, luz em meio às trevas, vá lá para Mateus capítulo 4. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quem não está entendendo, fala amém pela fé. Capítulo 4 de Mateus. Luz em meio às trevas. Galiléia dos gentios. Um lugar sombrio. Um lugar que foi machucado. Um lugar onde os povos vieram no passado, antes de Cristo. E afetaram muito essa nação. Irmãos. Deus não é atraído pelas trevas mas Deus quer mostrar o seu poder no meio das trevas Ele quer trazer a beleza da sua glória da sua luz olha só, capítulo 4 versículo 12 ouvindo porém Jesus, ouvindo porém Jesus que João fora preso retirou-se para Galileia, Galiléia e deixando Nazaré ele foi morar em Cafarnaum situado à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, ou Naftali para que cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías terra de Zebulon terra de Naftali caminho do mar, além do Jordão Galiléia dos gentios o povo que estava em trevas, viu uma grande luz, aleluia, e os que viviam na região, que região? e sombra de morte, resplandeceu-lhe a luz, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, Jesus inaugura o reino de Deus na terra, não é a consumação, porque ela virá ainda com o reinado de Cristo. Mas Jesus inaugura o reino de Deus. Onde que Jesus vai? Vai num ambiente de trevas. O povo. Irmãos, essa aqui é a minha história. De quantos aqui essa história se parece? Aqui, que estão aqui? Acenem aí com a sua mão. O povo que estava em trevas. O povo que vivia na região de sombra de morte. Tudo vazio. Há um vazio existencial. Que não consegue ser preenchido. Por nada desse mundo. Por tudo que eu me alimento do mundo. Eu não consigo preencher. Este vazio existencial. É nesse cenário que Jesus vem. O povo que estava em trevas. Viu uma grande luz. Jesus toma a iniciativa. Jesus Toma a iniciativa, o povo que estava em trevas, viu uma grande luz, luz em meio às trevas, Jesus é a luz da nossa salvação, amém? Deixa eu falar de novo para você, estávamos perdidos, a Bíblia fala que Jesus veio salvar e buscar, Aqueles que se haviam perdidos. Jesus só vem para aquele Que entende que está perdido A Bíblia fala que Jesus não veio para os sãos Ele veio para os doentes E Jesus diz assim Não são os sãos que precisam de médicos Então, eu preciso entender Que eu preciso da luz Da presença de Deus Jesus, estou falando que Jesus é a luz da nossa salvação. Vou falar de novo. Jesus Cristo de Nazaré é a luz da nossa salvação. João capítulo 1. Dá para frente aí. Luz em meio às trevas. quero que você vibre com a palavra de Deus amém João capítulo 1 um dos textos mais belos falando da criação diz assim capítulo 1 de João versículo 1 lá no princípio, lá na criação do mundo era a palavra, o verbo e a palavra o verbo, estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava em Jesus. E a vida era a luz dos homens. Aleluia. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, aleluia eu queria que você vibrasse com a palavra de Deus Ele é a luz Ele brilha, a luz brilha nas trevas, Jesus é a luz da nossa salvação coisa maravilhosa a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Sabe do que é humanidade? Ó oh, Brasil! Ó oh, Brasil! Você precisa da luz da glória de Deus. O Brasil, as nações precisam ou precisam da luz da glória de Deus. Lê Jesus. Eu quero que você leia também. João 8, você está em João. João capítulo 8, luz em meio às trevas, aleluia. João capítulo 8, versículo 12, de novo, lhes falava Jesus, não é o pastor, quem fala é Jesus, e o que ele diz? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, aleluia, eu vou ler de novo, porque é palavra de Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, aleluia, Jesus é a luz da nossa salvação, se você já entregou a sua vida para Jesus se você fez uma aliança com Deus, você tem luz para a sua salvação a sua eternidade está garantida em Jesus Cristo, não em você mesmo se você não entregou a sua vida para Jesus, se você não fez uma aliança com Deus, você precisa da luz da glória de Deus Jesus, a luz que rompe as trevas essa luz quer entrar na sua vida, para a sua salvação, mas meus irmãos, nós, que estamos salvos, nós precisamos também, da luz, para caminhar, nós, que tivemos a experiência, com Jesus Cristo, como a nossa salvação, nós precisamos de luz, para o nosso caminhar, Salmo 119, não precisa abrir Versículo 105, diz assim Lâmpada Para os meus pés Lâmpada Aqui nos pés para que eu não... Alguém disse que nós não Tropeçamos em pedras Grandes, porque pedras Grandes, a gente avista De longe, mas nós tropeçamos Em pedras pequenas Salmo 119 Salmo 119 Lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Precisamos de luz. Para o nosso caminhar aqui na terra. Precisamos de luz. Em Salmo 32, 8. Diz assim. Quantos recebem a palavra de Deus nessa manhã? Você que está aqui, você que está na sua casa, você que precisa de direção, de clareza. Deus tem luz para você. Não somente a luz da salvação, mas luz para o seu caminhar. Salmo 32, versículo 8 diz assim. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar ou escolher. E sob as minhas vistas te darei conselho. Quantos querem conselhos do Senhor? Quantos precisam de clareza, de luz para tomar decisões? Estamos num ambiente tão difícil, irmãos. Estamos aqui com a igreja com uma limitação Todos os dias, a gente precisa conversar ali com os pastores, o que fazer, como proceder, se abre, se fecha, se ora, se vai, se vai no hospital com Covid, se não vai, se ora a distância, se não vai, conta de luz, conta de água, isso e aquilo, o dia a dia. Irmãos, nós não podemos viver sem a luz da glória de Deus, nós não podemos viver nesse mundo sem clareza de Deus. E você não é suficientemente é, importante, ou suficientemente capaz de tomar as decisões. Porque você não sabe, com certeza, se você vai estar vivo amanhã. Você sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça? Aquele que te criou sabe. Então... Para de viver segundo o seu próprio querer. O que você acha? Eu acho, eu acho. Deixa que a palavra de Deus possa te dar direção. E recebe esse convite, irmão. É um convite, ó. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar. Você está aqui. Deus está vendo lá na frente. E Ele quer te livrar, e algumas circunstâncias que acontecem, que você acha que é do diabo... é Deus que está te livrando do mal, porque algumas coisas que podem vir para a sua vida, podem te desviar do caminho, do propósito, então, instruir-te, ei, eu quero te ensinar o caminho... que você deve andar, que você deve escolher, e sob as minhas vistas, porque eu estou vendo lá na frente... Sob o meu olhar, olha para mim Você vai estar seguro Então deixa Que a luz da glória de Deus Ilumine os seus passos Amém? Para encerrar, João capítulo 14 Versículo 18 Eu fui muito abençoado com essa palavra Essa, essa, essa semana Eu vou citar João 14, você quer abrir? Está em João aí João capítulo 14 Luz Em meio às trevas João 14 Versículo 18 Não Eu estou errado Não estou certo não, estou errado. João 14, ah, 14 está aqui. João 14, versículo 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quantos recebem essa palavra? Não vou, eu te dei a salvação, eu sou a luz da sua salvação. Você vai ficar numa terra difícil, lá em São Paulo. Mas deixa eu te falar, eu não vou te deixar órfão. Sabe o que Jesus está falando? Eu vou te dar paternidade. Eu sou muito ministrado pelo Senhor, quando... O Natan, o meu filho pequeno, ele, ele pergunta algumas coisas para mim. Toda vez que ele pergunta alguma coisa para mim, eu vejo a paternidade de Deus. Porque ele quer saber. Ele não tem luz. Ele não tem clareza das coisas. Ele não tem percepção das coisas. Papai, por que isso? Por que aquilo? Para que e o Pai vai estabelecer paternidade, vai dar direção, vai dar luz. Você é filho do Senhor, deixa Deus ser o teu Pai. Ele falou para você, eu não vou te deixar órfão, não queira viver na orfandade. Eu ministro as palavras para o seu coração. Não queira viver na orfandade. Não queira viver fora da paternidade do Senhor. Porque Ele quer ser o seu pai. Não te deixarei órfão. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Nesta manhã. Você orasse. Aquilo que Deus está ministrando no seu coração. Diante de tudo que Deus te falou. Queria que você orasse. ore ore pai as vidas são tuas nós pertencemos a ti nós não pertencemos a nós mesmos olha aí os teus filhos orando é tão poderoso que tantas pessoas orando, o Senhor conhece a voz de cada um e conhece e consegue perceber a expressão de cada um nesta manhã faz a tua vontade nas nossas vidas por favor traga luz de coisas que não te agradam nós não temos e não podemos ter compromisso com as trevas, com aquilo que não te glorifica. Então Deus, talvez alguns que estão aqui, nas suas casas, esteja vivendo uma desordem, um caos, um vazio. Nesta manhã, que a lamparina seja acesa dentro de você. Você que tem Jesus Que a glória de Deus Possa iluminar A sua mente Trazer entendimento Trazer compreensão De fatos e de coisas Tem coisas que não Compete a nós saber Está no teu consentimento Mas fala Conosco, fala com os meus irmãos Individualmente Nesta hora enquanto os Muitos estão orando. Que o teu Espírito possa individualizar essa palavra. Que nós saiamos daqui com uma expectativa de andar debaixo da luz da, da tua glória. And, sair daqui nessa manhã para viver esse 2021 com luz para os nossos passos. Luz para o nosso caminhar. Que a gente não fique... Senhor, como que esmurrando o ar, mas que a gente possa dar passos certeiros na Tua presença, que a gente possa achar os alvos que o Senhor quer que nós encontremos na vida, na casa, no lar, onde quer que o Senhor é, esteja nos direcionando, em nome de Jesus, por favor, tenha misericórdia de nós nessa manhã, e traga luz, para o nosso caminhar, por favor Espírito Santo, nos tire desse lugar sombrio, que nós nos metemos, nesse lugar de caos, e coloca-nos Pai, debaixo do feixe da tua luz, em nome de Jesus Cristo Pai, nós cantamos aqui, que o Senhor nos libertou, então não é para nós ficarmos Pai, nos esconderijos da vida, nas cavernas, mas que a gente possa ver a luz da tua glória resplandecendo na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar, em nome de Jesus, nós pedimos a clareza do teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus, nós nos submetemos nessa manhã, ao conselho do Senhor, sob as minhas vistas, te darei conselho, Senhor por favor distribua conselho nessa manhã Ei, olha os irmãos orando pai, olha os teus filhos que oram de verdade com sinceridade distribua conselho nessa manhã, em nome de Jesus esse que entrou aqui ou que está na sua casa de parte de uma aflição tão grande, ah meu Deus traga conselho, traga luz, traga clareza em nome de Jesus, ainda que nós não saibamos as coisas na totalidade, mas que pelo menos para o nosso passo seja iluminado, porque o Senhor nos ensina a caminhar por fé, um passo de cada vez, então Deus em nome de Jesus, tem pessoas andando em lugares tão escorregadios, meu Deus em nome de Jesus, livra-nos de tropeçar, livra-nos, guarda o nosso testemunho como homem e mulher de Deus em nome de Jesus ilumina os passos nesta manhã e nós te damos a glória em nome de Jesus amém, quantos digam amém amém